0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Shadow Podcast. Yo soy Kenneth Guerra y el día de hoy tocaremos el tema de el podcast versus la radio. Es uh -huh. un tema que quería tratar desde hace un tiempo atrás y que pienso que ya llegó el momento de hablar sobre esto. Primeramente, en Panamá hay mucha, por decirlo así, eh, no hay mucho conocimiento de qué es un podcast pocas son las personas o los proyectos que han apuntado a esto. Tú le puedes preguntar a una persona por la calle y tú qué podcast escuchas y no te va a saber responder porque no, ni siquiera tiene el conocimiento. Entonces, para empezar con este episodio, eh, hablaremos de qué es un podcast. El podcast yo lo defino como un Netflix, pero del audio. Así tal cual. ¿Por qué lo defino así? Porque... Si lo comparamos con la radio comercial, con la radio que conocemos siempre, el podcast está disponible en cualquier momento. Entonces, digamos, un creador de contenido quiere hacer un podcast sobre un documental de asesinatos, por decirlo así. O quiere hacer un, un programa de opinión. Entonces, eh, lo que hace es que crea el programa a base de episodios y lo pone en una plataforma... Ya sea de paga o gratuito, que eso lo diré por encima más adelante. Pero la idea es que lo ponen en internet. Entonces las personas pueden acceder a ese, a ese podcast, ya sea por Spotify, si está distribuido ahí. En su mayoría todos los podcasts están distribuidos por iTunes o por aplicaciones, no en específico, pero sí aplicaciones de podcast. Lo puedes encontrar, hay aplicaciones llamadas como Pocketcast, que es una de mis favoritas. Eh, Podcatcher creo que es una. Hay muchas aplicaciones sobre esto. No conozco muchas, solamente Pocketcast, que es la que a mí me encanta. Y pues es eso. Las personas pueden acceder al podcast en cualquier momento. Puedes escuchar el capítulo 1, 2 y 3. O si ese podcaster... ...sube el, el episodio gradualmente, o sea, uno por semana... ...entonces lo puedes ir escuchando a la medida que está disponible. Entonces, ¿por qué comparar el podcast con la radio? Es la pregunta principal y es que... ...los dos tienen el esquema de que son audio. Las personas lo escuchan. Es un programa ya sea con una temática, con una razón de ser. Entonces... Yo estuve, eh, por decir una, una anécdota personal, yo estuve en la radio un tiempo limitado. Fue bastante breve mi, mi estadía en, en la radio, pero aprendí mucho. Ya estudié una licenciatura, bueno, no es licenciatura, es un, una certificación en locución. Tengo, estoy certificado. Entonces, cuando terminé, que es mi universidad en la que me gradué, bueno, me estoy graduando... Eh, agarré lo que era el curso de locución. Cuando terminé el curso, me dijeron los de la universidad de que si quería participar en una radio local que es bastante popular que se llama Blast. Este, eh, trabajé en Blast Chiriquí un tiempo, para el que conozca que sea panameño. Entonces, claro que yo acepté. Era un programa de jóvenes. Creo que en ese entonces era, se llamaba... Eh, Chamfle, ¿cómo se llamaba? No recuerdo muy bien, era algo como tiempo Udi, Udelismo o algo así, eso fue hace años, eso fue en el 2014. Entonces ahí fue que me empezaron, bueno, empecé a practicar con lo que era la, el impostar la voz, el hacer contenido, el pensar rápido, porque cuando estás en una radio así tienes que responder bastante rápido. Luego de eso me, me contrataron por servicio profesional en, en esa radio. Ocupé lo que era el, el la posición de Prime Blast. Eh, era de miércoles a domingo, si, si, no, si recuerdo bien. De martes a domingo, de miércoles a domingo. Algo así. Pero estaba los fines de semana. Entonces, ¿qué tiene que ver el podcast y la radio? Ahora sí, comparándolos. Primero... Cuando estás en la radio, que es una limitación, es la censura. Tú estás censurado a no tocar algunos temas o no hablar sobre la competencia o no decir palabras, bueno, obscenidades o vulgaridades, como, como quieras decirlo, aunque son cosas diferentes, pero, pero no podías ser grosero. Eso primero que todo. Um, otra, otro punto es el poco espacio que tienes para la locución O por, para lo que tú quieres hacer el programa Como estás contratado, estás bajo las reglas, por decirlo así De, de la estación de radio Tienes que cu cumplir lo que es una cuota Ya sea de música o de, de locución Digamos, en esa radio se hacía 15 minutos de música 15 minutos de... No, 15 minutos de, de locución y música, 5 minutos de publicidad, 15 y así se iba. Asimismo lo segmenta otras radios, puede ser que sea 20 minutos y 5 minutos de publicidad. Pero siempre va incluido lo que es el tiempo, el tiempo de, lo, de, de, de publicidad. Entonces, otro punto es la aprobación para los programas. Cuando estaba en Blast yo quería hacer un programa al menos breve de... ...media hora hablando sobre noticias tecnológicas porque eh, yo estudié, bueno, est estuve estudiando por mucho... ...estudié, pues ya terminé lo que es mi carrera de, de ingeniería en sistemas con énfasis en seguridad informática. Por eso es que Safe Shadow fue a esa senda de seguridad informática. Pero lo que yo quería desarrollar en ese programa era concientizar a las personas. Tal cual como hago en Safe Shadow era hacerlo en la radio. Hablar sobre la seguridad informática, sobre qué aplicaciones deberías o no deberías utilizar. Muchos en Panamá utilizan lo que es WhatsApp Plus simplemente porque puedes cambiarle lo, los colorcitos al texto y todo lo demás, pero es una aplicación de tercero y que no está, por decirlo así, no deberías instalarla y utilizarla a partir de este, porque ya se ha visto como en otras aplicaciones de como Snapchat, cuando estuvo el Snappening, creo que se llamaba eso. ...que hubo una filtración de un montón de, de fotografías privadas. Era porque esos jóvenes estaban utilizando el Snapchat eh, de tercero ...que le proveía el poder guardar la, la fotografía de, de, digamos, otro usuario de Snapchat... ...sin que se supiera. Entonces eh, se hizo la filtración gracias a eso. Entonces, eh, lo que quería hacer es tener ese programa para hablar sobre sobre tecnología en sí, pero no me la aprobaron, porque decía que decían que, que no era el público, no era el contenido para ese público, y en cierta manera estaban en lo correcto, pero esa es una de las limitaciones de la radio. Tienes que, tiene que tu programa ser lo suficientemente importante o con un contenido que le llame la atención a ese público que ya está fijo, porque la radio ya tiene un público. Eh, un público persistente que, que día a día lo escucha. O un público que ya sabe qué escuchar en, en esa estación de radio. Entonces tienes que batallar con, con ese público, con, con esas estadísticas. Y muchas veces no puedes. No puedes elaborar el, el contenido que quieres a base de eso. Entonces, la aprobación es de los programas. Claro que es un problema para los creativos ...cuando están en una radio, cuando ya tienen un espacio en una radio fija. También te limitas a solo mencionar a los anunciantes o excluir a la competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que, que estoy en un espacio radial y que uno de los, de los anunciantes es Coca-Cola. No puedo mencionar en ningún, en ningún momento a Pepsi. En ningún momento. O sea, está completamente baneado que tú digas, ah, no, hoy me tomé una Pepsi. Oh, por Dios, el anunciaste es Coca-Cola. No. Entonces, eh, los anunciantes también es un limitante para lo que puedes hablar o no puedes hablar. No puedes hacer una crítica contra el anunciante porque si no lo pierdes simplemente. Y la radio es bien quisquillosa con el cuidado hacia el contenido que hacen sus DJs o locutores, como sea. Al final simplemente no puedes opinar, no tienes una expresión, una expresión 100%. O sea, una libertad de expresión que, que puedas garantizar que lo que tú quieres decir lo puedas efectuar eh, en su totalidad. Y el otro punto también es que, como sabemos, la radio se emite 100% en directo. Entonces para que tu público te pueda escuchar tiene que estar estar atento al horario al que tú emites tu programa. digamos Si este, si este podcast se emitiera en la radio digamos a las 5 de la tarde, todos mis escuchas deberían estar atentos a mi programación. Si no, si se la pierden, pues ya, ya no pueden hacer más nada, no pueden escuchar nuevamente el podcast, ya no pueden acceder ni, de ninguna forma al contenido que, que yo, yo di en ese momento. Por lo que de este punto nos podemos dar cuenta de que la radio nos crea muchas limitaciones a la hora de crear contenido. Si somos alguien que quiere dar un mensaje con una libertad de expresión garantizada, eh, muchas veces lo que hacen programas que son dirigidos a un público más adulto, digamos de política o de temas de crítica, lo que hacen esos, esas estaciones es Dar el 100% de la responsabilidad a los locutores. O sea, la, la estación de radio, si en un momento un, uno de los locutores opina mal de un, qué sé yo, de otro político o ataca a una celebridad o algo por el estilo, es responsabilidad de él, del que lo dijo. Entonces, de esta forma, el, las radios quedan, quedan simplemente fuera de todo ese problema legal. Por eso es que muchas veces las radios son quisquillosas a lo que tú dices, al contenido que tú provees, o a la música también que muestras porque como sabemos la, la radio no solamente, o los podcasts no solamente son locución sino que también es un espacio para música y charlas o locución en sí. Entonces esos son los temas más o menos que, que, que los puntos que podemos tocar a la hora de comparar lo que son lo que es la radio y el podcast. El podcast ha, ha estado en alza desde los últimos años. Eso podemos garantizarlo. En Estados Unidos el podcast se consume mucho. Hay un podcast que se llama Serial que se, se trata de la historia de una... Es una narrativa sobre una mujer que es asesina. Algo por el estilo, yo no lo escucho, <risa> pero sí, sí tengo conocimiento de que es un podcast que, que por episodio tiene millones de escuchas, miles de escuchas en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, también de manera internacional es bastante popular. Eh, también el podcast provee un espacio para, para que los escuchas tengan, digamos, puedan garantizar sus intereses. Si yo solamente quiero consumir lo que es, son temas de tecnología, la radio muchas veces está limitado a no tocar estos temas. Digamos, aquí, en donde yo vivo, en Chiriquí, no, no escucho un programa de tecnología que esté con profesionales. Creo que he escuchado por ahí alguna que otra radio haciendo un programa con estudiantes eh, de ciertas áreas o lo que son estudiantes también de, de la carrera de... ...de comunicación que tratan de hacer un programa sobre tecnología... ...y fallan a la hora de, de proveer la información necesaria. O se ha escuchado ciertas canalladas como decir... ...encriptación en vez de cifrado, que es uno de los... ...de los errores más grandes a la hora de explicar... ...lo que es este sistema de... de ...bueno, esta manera de, de garantizar que los, los datos se mantengan seguros. Entonces... Ya empezando por ahí, ese tipo de errores no, no deberían ocurrir en un programa de tecnología y más si tienes al menos conocimiento previo de lo que estás hablando. También hay podcasts, no solamente de tecnología, yo lo dije en mi, en mi posición, hay podcasts sobre comedia, hay podcasts de gaming, de cocina, de un montón de temas. Las personas pueden ir a... a qué sé yo, si tú tienes un Android puedes ir a, puedes instalar Google Podcasts o puedes, si tienes Spotify puedes empezar a buscar podcast en español y consumir. Cala, que, que es uno, una celebridad, por decirlo así, entre los periodistas, tuvo un programa en CNN, también tiene un podcast que se llama Demente, que trata diferentes temas, tienen entrevistas. Eh, también, a ver, ¿cuál otro? Creo que Money de CNN también tiene un podcast. ¿En Panamá? En Panamá solamente conozco algunos podcasts. No sé si hay alguno más. No me he puesto a buscar 100% porque tampoco hay una fuente en donde puedas buscar podcasts a nivel regional. Sino que, digamos, en iTunes tiene, una, tiene la posibilidad de que tú busques el podcast, los podcasts más populares en una región, digamos, en temas de tecnología en Panamá. Y ahí ves las estadísticas o puedes ver quiénes van en primero. En, en Panamá solamente conozco Sale Pimienta, que es un, un, un programa radial. Que también se, eh, los episodios que graban en vivo lo, los publican en, en su podcast. Pueden buscarlo así, Sale Pimienta. También Patacoins, que es un... Que fue uno de los primeros podcasts que yo empecé a consumir. Antes de dar el paso o empezar a crear lo que es el Shadow Podcast. Eh, Patacoins es un proyecto, es un grupo de, de jóvenes que... Bueno, no tan jóvenes. Jóvenes adultos, puedo decirlo así. Un, ellos dan su opinión sobre diferentes temas de gaming o de anime o películas, series, todo esto. Y han tenido una... Una aceptación bastante grande porque han, han hecho bastantes eventos en la capital. Yo vivo en Chiriquí, así que no he podido ir a sus eventos, pero en la capital sí sé que organizaron un, un una agrupación de, digamos, para la vez que estaba Pokémon GO, bastante popular, ellos hicieron... Eh, llamaron un montón de personas ahí, hey, vamos a reunirnos en tal lado, creo que fue una cinta costera y vamos a empezar a compartir y a capturar pokémones, entonces eso también les brindó cierta popularidad, además de los medios como YouTube o, o su podcast. También de ellos hicieron dos podcast más, podcast, debo decir, pintas y dados y vainas raras, pintas y dados son, ellos empiezan a jugar juegos de mesa, valga la, la redundancia, ...mientras están tomando. Y es bastante divertido, la verdad. Yo nunca he jugado eh, Dungeons Dragons, pero ellos empiezan a jugar eso y... ...parece bastante entretenido. A mí me ha dado la curiosidad de, de, jugar, de jugarlo, pero, pero no he podido. Vainas raras también que, que trata sobre historias de miedo y mitos y cosas de terror, horror... ...ese tipo de temas. Es como un Dross, pero panameño. Y con dos personas. <risa> También... Eh, el podcast yo siento que tiene muchos beneficios. Ya que las personas pueden... Pueden crear una conexión con su audiencia. Digamos, este, este episodio no lo voy a editar como anteriormente. Si acaso cortaré algunos espacios. Porque ya sea que hay un ruido afuera. O que, qué sé yo, tenga una llamada o algo por el estilo. Pero... ...quiero hacer este, este episodio corrido, así, hablando tal cual. Entonces, digamos, yo como un creador de contenido puedo eh, brindar un, una comunicación más directa contigo que me estás escuchando. También entre los beneficios de hacer un podcast sería que el contenido está disponible. Como ya sabemos, la radio es un espacio que está en directo en un determinado tiempo... Y muchas veces las personas no pueden escuchar ese espacio, digamos, están muy ocupados o tienen o sea, no tienen la posibilidad de que todos los días, ya sea que tu programa sea diario o que sea un fin de semana, por X y, y motivo no vas a tener la audiencia siempre. No va a pasar porque, digamos, en, en el Prime Blast, muy pocas personas repetían todos los días, que yo recuerdo, muy pocas personas. Y también no todo el tiempo tenías la interacción que querías. Con los podcasts puedes crear una interacción más directa, ya sea que tú quieras... Bueno, hay una forma de hacer el podcast que es grabarlo así como yo lo estoy haciendo y después lo lanzas. Otro lo que hacen es que crean un directo ya sea en Facebook, YouTube... Eh, Mixer en Twitch también. Twitch ya lo están utilizando porque crearon una categoría para, para charlas. Pero eh, pueden ya sea grabarlo anteriormente o pueden ir a, efectuándolo. Y cuando, lo, lo, cuando haces un directo tienes más interacción porque las personas están más pendientes. Es como, como si tú tuvieras un programa radial, así tal cual, solamente que está en internet. Solamente que ya sea que si lo tiras en Twitch, pongas una webcam y empieces a grabarte mientras estás hablando sobre gaming o estás hablando sobre tecnología o cualquier cosa. Entonces, puedes crear una comunicación más directa con tu audiencia... Pero cuando estás en radio, dependes mucho de, ya sea que te escriban, digamos, en eh, cuando estaba en Blas, utilizan utilizaba mucho lo que es el WhatsApp, lo que ellos te escriben en el WhatsApp en ese momento, o lo que ellos piden, la música. Y muchas veces simplemente es, salúdame a tal, tal persona y ya. Porque al ser una radio, eres un medio más potente para enviar un mensaje, y bueno, muchos muchos les gusta eso, de enviar saludos, en vez de, Interactuar en el sentido de que si hoy hablo sobre el top 10 de cagadas que te, pasan en, 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 que te pasaron en, en el colegio. Que fue uno de los temas que traté cuando estaba en Blast. Um, y las personas no, no, no interactuaban de la forma que, que yo hubiera querido que interactuaran. No eran persistentes o... Hay veces que tienes que hacer un gancho o ser más ameno a la hora de crear contenido. Y simplemente a veces no lo logras. Ups, el teléfono. Eh, como iba diciendo, eh, tienes que crear como un gancho hacia tu audiencia para que ellos puedan interactuar contigo. Ahora en el podcast, cuando hablas de podcast, puedes ya sea crear un medio como Twitter, utilizar Twitter o... ...publicar, digamos, si tu podcast está en Spotify, una forma de compartirlo... Porque, ...porque Spotify e Instagram tienen la función lo que es compartir el contenido... ...y que las personas le den play y todo lo demás... ...entonces puedes acceder a ellos o puedes hacer, digamos... ...creas una red social como, como Instagram o Twitter o Facebook... Para, decir, ...para preguntarle a tu audiencia sobre qué opinan del episodio... En iTunes también pueden valorar lo que es el podcast. Por cierto, si, si desean pueden ir a iTunes y darnos cinco estrellas y poner o comentar lo que quieran, <risa> aprovechando que mencioné iTunes. Pero sí, hay una comunicación. Siento que hay una comunica comunicación. Puede que no sea 100% directa, pero sí la hay. Sí la hay y siento que es más persistente. Y más cuando hace contenido, digamos, en Safe Shadow, no solamente hacemos este podcast, sino que creamos contenido, creamos artículos que sentimos que es importante cubrir o hablamos muy amenamente o muy persistentemente debo decir sobre la seguridad informática porque siento que es un tema que a todos nos debe interesar en todo momento, pero que muchas veces he dejado como, de, como un, un tema que no interesa simplemente porque suena muy técnico, aunque no lo es. O sea, no, no es como que la seguridad informática... Hay mucha seguridad informática, como me dijo un profesional hace poco. Y tiene razón, hay seguridad informática ya sea en base de datos, en hardware, en... Perimetral, que es la seguridad, lo que es grabación de por cámaras en, digamos, en tu casa o en, en una empresa. Eso es seguridad de perimetral, además de, de otras fuentes como lo que es... Eh, digamos, alarmas y todo lo demás. Pero hay una seguridad informática que podemos hacer todo, que es empezar a pensar críticamente y analizar las cosas que ocurren en Internet, como evitar que nos hackeen o evitar que... que, que pinchemos un enlace y nos lleve a una página que en realidad va a recolectar. Suena muy técnico, pero no lo es. Simplemente te engañan. Es como disfrazarte, Digamos, una persona se disfrace de policía para, para, digamos, qué sé yo, analizar si tienes algún objeto, pero te meten la mano en el bolsillo y te sacan el celular y e empiezan a correr. Algo así. Algo por el estilo. Entonces, tienes esta comunicación o puedes acceder a un nicho que, que, que está más cuidado que en la radio. En la radio... Algo que critico mucho de la, la radio panameña, bueno, no de todas, porque hay muchas que hacen contenido valioso, más que todo en una capital. Aquí, aquí donde yo estoy, muchos empiezan a hacer contenido y, y no quiero ser así un crítico voraz, pero siento que trasladan la discoteca a un espacio radial y que eso es, o sea, se la pasan eso, es un círculo vicioso. Simplemente es al arriba de las manos, música urbana y todo lo demás, y no salen de eso. Simplemente porque es su zona de confort. No quieren crear un contenido que vaya, que empiece a darle a las personas un análisis sobre tal de, tales temas porque temen que la audiencia baje, porque ya tenían ciertas, ciertos programas, digamos, dedicados a los jóvenes. Si, si a mí me hubieran aprobado el programa en, en ese espacio donde yo estaba, en la radio, el programa iba dirigido a los jóvenes y iba a ser más ameno. Iba como a hacer una charla entre jóvenes, a hablar sobre Instagram y todo lo demás, y por ahí mismo meter lo que es seguridad informática todo lo demás. Pero como no me lo probaron, no pude efectuar eso. Y era por ese persistente miedo a perder una audiencia y a sí mismo que, los, que no tuvieran anunciante. También entre los beneficios del podcast podemos, bueno, permite a los creativos no tener que depender de un espacio radial. Yo aquí no dependo de, de, de un espacio en la radio, ni de un estudio, ni de un equipo súper sofisticado. Porque yo, si les digo mi equipo, solamente tengo un micrófono que me costó, creo que con todo y lo que se cuando llegó de Estados Unidos creo que me costó como... 60, 65 dólares más o menos por ahí ese rango y de ahí más nada este micrófono tiene todo hay otras formas de hacer un podcast más profesional que se escuche más con una calidad mejor que es comprar lo que es una tarjeta de audio externa comprar unos micrófonos que no son como este, son unos micrófonos que tienen un brazo, creo que los más baratos que vi, cuestan como 25 o 30 dólares. Entre todo el equipo, te compras dos de esos micrófonos, una tarjeta de audio externa y ya estás listo. Ya puedes hacer un podcast. Lo que depende de ti es crear contenido, poder acceder a tu audiencia. Y creo que ese tema lo tocaré más adelante, en otro episodio del podcast, hablando sobre cómo crear tu nicho o cómo hacer... Tengo pensado hacer un episodio sobre... Cómo tener éxito en Instagram o al menos que las personas puedan eh, mantenerse en tu, en tu contenido. Pero eso será más adelante. Eso quiero hacer un episodio solamente de creación de contenido y pues lo dejaré para otro día. Pero la cuestión es que si quieres hacer un podcast puedes hacerlo. Solamente necesitas un micrófono que tenga una calidad bastante aceptable como este. Este es bastante bueno y no es caro. Digamos, es un micrófono de 65, pero tiene todo lo que necesito. No depende de una tarjeta de, de audio externa y puedo efectuar lo que quiero. Y con una calidad bastante aceptable para que ustedes puedan escucharlo de una forma más amena y relajante. También eh, la libertad de expresión, como ya lo dije, la libertad de expresión es algo que ...que se batalla en, en, bueno, en las radios muchas veces te ves censurado por lo que estás diciendo. Y con el podcast puedes hacer tu programa como quieras. O sea, el límite lo pones tú. El límite lo pones a base de las reglas o los temas que quieres tratar. Y a la final es un experimento que, bueno, si, si quieres e experimentar... Eh, ...haciendo podcast puedes, puedes empezar a hacerlo. ...pero eh, debes hacer una inversión al menos considerable para el micrófono... ...que digamos, esto es un Samsung Meteor, creo que se llama, Meteor... Um, ...y digamos, puedes comprarte este, este micrófono y empezar a practicar... ...digamos, quieres hablar sobre anime o quieres hablar sobre cosplay... ...o sobre otros temas, sobre fotografía... ...puedes empezar a hacerlo, Sim simplemente depende de ti, tu tiempo y la dedicación que le vas a dar al podcast. También los podcasts tienen temas especializados, aunque algunos eh, son bastantes... O sea, no tienen un tema fijo, la mayoría que son exitosas tienen un tema eh, especializado. Digamos, Dynamo, que es de Hipertextual, eh, dijo hace poco, creo que es eh, EARCOS, arcos el usuario en Twitter, él es el creador de Hipertextual, él mencionó que que los podcasts que tienen éxito se basan en una temática. Digamos, este podcast es de tecnología y las personas que me quieran escuchar pueden empezar a seguirme y siempre van a saber que el contenido que van a encontrar aquí va a ser ya sea de tecnología o de temas de seguridad informática o tecnológico, para la, la redundancia, entre otros. Antes, antes hablábamos sobre series, pero sentí que no era muy persistente ese tipo de contenido y pues quería hacer algo más especializado, un tema más fijo, así que me mantuve con lo que es tecnología. Así que si quieres hacer un podcast o conoces a alguien que quiera dar el paso a la radio pero no le dan chance, por decirlo de alguna forma, puede empezar a hacer un podcast. Eso también, digamos, para los estudiantes de comunicación sería una ventaja porque no dependen de que ya se hagan una práctica en, un, en una radio o en un medio de comunicación, sino que ellos mismos pueden dar sus primeros pasos haciendo un podcast, digamos, del tema que, que les venga en gana. Digamos, si quieren hacer un podcast de opinión que sea más variable, pues pueden empezar a hacerlo y cuando vayan a optar por por querer tener un, un espacio o ya sea un puesto fijo en la radio, puedes decir, hey, Mira, yo soy estudiante de comunicación, acabo de terminar mis estudios. Bueno, fui estudiante de comunicación, como sea. Pero mira, tengo este podcast donde he estado hablando sobre tales temas, donde me expreso de esta forma. Y puedes escucharlo y ahí tener prueba de cómo soy eh, a, la hora de dar mi, mi, a la hora de expresarme, a la, de dar mi opinión o de hablar en la radio. De cómo es mi dicción, cómo es la forma en que en que yo analizo las palabras y empiezo a, a hablar o a charlar o a tratar otras. También lo que son las entrevistas ayudan mucho um, en este punto. O sea, si en la radio hacen muchas entrevistas y, y en una gran cantidad de veces te ponen a prueba dándote, digamos, una persona que va a hablar sobre, qué sé yo, un evento o un artista. Ya, bueno, para que sea un artista tienes que tener cierta cierta facilidad a la hora de comunicarte porque los artistas son más delicados a la hora de que tú le preguntes algo. No puede ser como que, hey, ser como muy liberal, sino que siempre debe haber un respeto, ya sea que lo conozcas. Bueno, si ya lo conoces, puedes, tener, puedes expresarse como quieras, pero está ese, ese pequeño punto ahí. Pero sí, para los estudiantes de comunicación yo les les diría que, bueno, les aconsejaría que empezaran a hacer podcasts porque es una forma de que tú empieces a hacer lo que te gusta. Ya sea, digamos, un, un, un estudiante, un pichón de periodista, como yo les digo, pueden empezar a hacer un blog en Medium, y de ahí, o sea, em, empiezan a opinar o, o a, a investigar sobre un tema, a, a empezar a hacer un, digamos, una investigación sobre... Vamos a poner un ejemplo... Lo que, lo que hacemos en Say Shadow, digamos, tratar sobre temas de ciberseguridad, sobre ataques, sobre este tipo de cosas. Ya tienes un, un tema especializado y ya, puede, ya puedes empezar a redactar. Entonces, a medida que empiezas a practicar esto, analizar lo que, lo que tratas, los temas que, que, de, que publicas, empiezas a, a tener esta, esta práctica sobre qué debo decir, cómo decirlo, Cómo tratar los párrafos, entre otras cosas. Entonces, para los para ya no irme más fuera del tema del podcast y la, la radio, sería bueno que los estudiantes de comunicación apuntaran a hacer un podcast. La radio, otra de la, las preguntas, porque aquí tengo un listado de, de cosas, no, no es que me saco las preguntas o los temas de, la, de bolsillo, ya escribí algo para ir guiándome. ¿La radio adoptará los podcasts? esta pregunta la escuché hace poco en, en otro podcast y pues quise también hablar sobre el tema porque me pareció muy interesante algunas radios han creado episodios, han creado programas que los liberan en, en, en formato podcast, digamos Sale Pimienta, como ya, como ya mencioné antes, es un espacio radial pero que ellos mismos tienen la, los derechos sobre lo que, lo que el contenido que hacen entonces tienen la facilidad de que lo graban y lo, lo lanzan a a internet, como podcast. Entonces las personas que no escucharon el, el programa en vivo pueden ir al podcast y escuchar el, lo que fue la programación, lo que hablaron y todo lo demás. Que, que por cierto, Sale Pimienta es muy bueno, es un programa muy bueno. Tienen profesionales y todo lo demás, así que deberían escucharlo. Entonces, el llevar... No, no siento que la radio apunte 100% a podcastizar su contenido, sino que... Más que todo hacer programas que, que, digamos, vayan a, a cierta audiencia que piensan que van a tener éxito. No sé si me explico. Digamos, Sal y Pimienta es de un espacio radial, pero sienten que su audiencia va a escucharlos en, en podcast. Entonces, podcastizan lo que es el, el contenido que hacen. Pero no siento que, digamos, la radio se, se tiene este formato de que te dicen son las dos y media en la programación. Entonces te dicen hora, te dicen noticias que están recientes o la interacción que ellos tienen o el formato que tienen a la hora de hacer contenido es muy diferente al de un podcast. Porque un podcast está idealizado a que no importa en qué espacio de tiempo lo escuches, el contenido va a ser igual, a menos de que tu podcast sea a base de noticias o de otros temas, pues tienes que limitarte a hacer un programa que tenga un formato diferente o algo que, que te sirva para poder desarrollar los temas que quieras tratar en dicho podcast. Por lo que no siento que la radio vaya a dar el salto a que sean 100% podcast. De que ellos hagan algún programa o que algún, digamos, periodista o locutor quiera hacer un, un programa, le paga la radio para tener el espacio radial y que a la vez lance el, un podcast de lo que grabaron ahí, pues es algo muy diferente. Pero no siento de que la radio dé el paso 100% al, al podcast, porque no va a pasar. Ellos tienen un formato, tienen anunciantes, tienen una fórmula que han desarrollado a lo largo de los años y ellos no van a renunciar a... ...a dar un salto a algo que sienten que sea... ...muy... ...nuevo por decirlo así... más aquí en Panamá... ...aquí en Panamá... ...lo que sí podría ser... ...y esa es una de las últimas preguntas... ...antes de, de ya terminar con el, el episodio de hoy... ...que por cierto es el más largo que he grabado así... ...de hablar corrido... ...si les gustó... ...coméntenmelo... ...si no pues... ...para seguir haciendo lo que son el, los episodios de, de... ...como lo he estado haciendo... ...entonces... La última pregunta es, ¿podrá el podcast ser más, ser, o llegar a ser popular en Panamá? Es una pregunta que se hace no solamente en esta región, sino que a nivel de Latinoamérica, el podcast, nos, las personas no tienen mucho conocimiento de qué es un podcast. Digamos, en, en otros países como Bolivia, que he escuchado, está ya casi en pañales, ¿no? solamente hay un podcast que, que me atrevo a mencionar que es Curioso Pod. ...que es que he escuchado que es de Bolivia. De ahí no hay ningún solo podcast que, que, que conozca que sea de Bolivia. Entonces, en países latinoamericanos está esa limitación... ...de que las personas por cultura no saben qué es un podcast... ...no saben cómo descargarlo. Muchas veces eh, les, da, les da por curiosa, curiosear... ...pero no, no dan este salto. No, no es que se, se dediquen a, a buscar programas... ...o a buscar podcast en español... Porque en su mayoría, digamos, en Pocket Cast, te, de, en la zona de, de, de descubrimiento, salen diferentes podcasts, pero en su mayoría son en habla inglesa. ¿no? No, hay un, una forma, no hay una forma de descubrirlo en español. En Spotify sí conozco, sí hay ciertos casos de algunos podcasts que están saliendo en español. Me parece que vi en la, en la zona de descubrir, en, en la sección de podcasts ahí te sale eh, diferentes en, en nuestra lengua natal, pero... Pero es por eso, porque las personas no, no tienen este conocimiento y... La tarea de nosotros como podcaster es educar a las personas de... Y hey, puedes escuchar este podcast sobre cocina, a ti te gusta la cocina, así que... Podrías escuchar este o a ti te gusta la fotografía. Yo sigo como tres o cuatro podcasts que son de fotografía. Yo soy amante de la fotografía. Para los que me siguen en, en Instagram, apunto a lo que es la, la fotografía que tiene de sentimiento y todo lo demás. Entonces... Um, va más que todo el popularizarlo Se determina a base de las personas que ya lo conocen De pasar la voz Así como ocurre en otras comunidades que es muy gracioso Como en comunidades de software libre Ya sea Linux o todos estos temas El podcast está en Latinoamérica está casi en pañales En Estados Unidos si sí hay una aceptación, ya las personas saben que es un podcast. Ya saben de muchas radios que... Bueno, no radios, sino diferentes publishers que están eh, pagándole a creadores de contenido... Para que hagan su, su podcast, digamos, sobre relatos o un documental. Hay también un podcast que es de Wolverine, de Marvel. Eh, The Long Night, creo que se llama. Lo pueden buscar en, en Google y les saldrá o en su podcast. Entonces... Si tú quieres empezar a consumir podcasts, lo que puedes hacer es descargar. Si utilizas Spotify, ya tienes una ventaja. Igual, si tienes un, un teléfono iPhone, tienes iTunes y de esa forma puedes acceder a los podcasts. Tú simplemente, eh, ya seas... Bueno, si, si nos estás escuchando, debe haber una razón, digo, ¿no? Eh, ya sea que hayas descubierto este podcast por casualidad o que ya eres un escucha... Pero si lo estás escuchando desde la web, lo que podrías hacer es descargar eh, aplicaciones de podcast, ya sea, bueno, Pocket Cast es de pago. Creo que vale como 3 dólares por ahí. No, no tengo la menor idea. CatBox. No, CatBox creo que se llama. Castbox algo así. Lo pueden buscar. No, no tengo de que una lista aquí a mano de las aplicaciones. Pero si estás en Android, puedes buscar. En, en Google Play Store, aplicación Podcast, así tal cual. Y te va a salir una lista bastante grande de, de aplicaciones gratuitas para que tú puedas escuchar Podcast. Si no, puedes utilizar Spotify, puedes utilizar iTunes, puedes hasta escuchar, digamos, este episodio está disponible en la web y desde ahí puedes consumir el contenido. Pero mayormente siento que la... El popularizar el podcast en, digamos, en Panamá o en Latinoamérica, muchas veces las personas acceden a Spotify y es una forma. Ahí hay plataformas gratuitas para que si tú quieres hacer tu podcast sean gratuitos, como Anchor.fm, que es una plataforma que tú puedes... Es como un YouTube, yo le digo como el YouTube de, del podcast, porque te da una, una opción para que tú puedas hacer... Eh, puedas publicar tu podcast y que este sea distribuido en una, ya sea en itunes, en spotify, en todas las plataformas y es completamente gratuito, ahí digamos sale pimienta utiliza Anchor, ¿Cómo lo sé porque en la parte inferior izquierda sale un loguito que no, no tiene que ver nada que ver con, con, con el, el logo de, del podcast que es como un círculo, es bastante curioso eh, de esa forma es que yo me doy cuenta que está en Anchor. Porque ese es el logo de Anchor. Lo que ves ahí, el logo en la parte inferior izquierda es ese. Es, es la... Ellos cuando tú subes el cover de tu podcast, pues le ponen eso extra ahí para que sepan que está en esa plataforma. Entonces, para ya ir cerrando el tema, el popularizar el podcast en Panamá sería más que todo, si tú quieres consumir, si tú ya estás harto de la radio... ¿O quieres tener una alternativa que escuchar mientras vas a la universidad? ¿O vas al trabajo? ¿O caminas por la calle, haces ejercicio? Todo esto. Mientras haces algo y quieres escuchar algo diferente, una alternativa más acertada sería el podcast. Porque puedes escuchar lo que tú desees. No dependes de que si en la radio están poniendo reggaetón o si están hablando sobre política y no te gusta. Y tú lo que quieres escuchar es, un, es una historia o es... ...comedia o algún otro tema... ...tú lo que haces es que te escuchas... ...empiezas a buscar... ...podcasts a base de ese tema... ...que estén en tu idioma o bueno, si manejas el inglés... ...pues puedes apuntar al inglés. Pero puedes consumir el... el contenido que tú quieras. No dependes de lo... ...de la programación radial... ...o lo que está en ese momento. Es igual como Netflix. Por eso es que hago esa comparación. Porque en Netflix tú ves la serie que te gusta... ...o ves... Eh, eh, lo, lo, lo ves cuando tú quieres el podcast es igual, tú lo escuchas cuando tú quieres es a base de episodios y es atemporal, o sea que el podcast puedes escucharlo en cualquier momento de tu vida y el contenido va a ser igual de bueno pues mejor, así puedes ir escuchándolo desde un inicio si, so, si es un podcast que tiene 60 y pico de episodios, pues es bastante entretenimiento eh, hay podcasts eso sí que son súper largos, digamos, este lo voy a dejar hasta los eh, por mucho, 45 minutos ya estoy terminando pero hay podcast que he visto que son 3 horas y que yo no me voy a sentar a escuchar 3 horas Si acaso si quiero dormir o algo así, espero que los podcasters que, que escuchen esto y hacen, ese, hacen esa duración no se sientan ofendidos pero siento que es muy largo muy muy largo eh, es entretenido sí, pero para alguien que, que, que consume este tipo de producto creo que hasta la hora es bastante bueno o sea, una hora de, de podcast es aceptable. Yo lo doy hasta 45 minutos porque tengo una limitación de, de la plataforma que, que pago. Que, que, que por cierto, la pago a base de los Patreons. Gracias Patreons. Por cierto, si te gusta este episodio o el contenido que hacemos... ...puedes entrar a patreon.com barra safe shadow. Y ahí puedes contribuir con ya sea desde un dólar, cinco dólares... ...y esto para la producción de este podcast. Dicho eso... Eh, pues sí, tengo esa limitación y pues tengo que ir, eh, bueno, no maximizando, sino reduciendo lo que es la cantidad de tiempo que tengo grabado. Entonces, para ir ya cerrando rotundamente el tema, eh, me gustaría sí que en Panamá se empezara a consumir más el podcast. Porque a diferencia de la radio, tiene puede acceder a un nicho, un nicho especializado, no solamente depender a anunciantes o ya sea si tú eres un radioescucha no depender a, lo, a la publicidad porque la publicidad es muy molesta, sino que puedes escuchar el contenido que quieres sin tener que, que escuchar cada cinco minutos una propaganda o una publicidad no deseada porque... Lo que no nos gusta a los usuarios finales es la publicidad. Es súper molesto, súper, súper molesto. Así que me gustaría así que el podcast tenga más aceptación y que la, los creativos puedan dar el salto y decir hey No solamente quiero hacer YouTube, no solamente quiero estar en Instagram. Tengo información valiosa el, y quiero transmitírsela a más personas para que sepan sobre esto... O digamos, en, en mi caso, puedan saber más sobre tecnología y seguridad y todo lo demás. Así que empiecen a grabar no solamente videos, sino que empiecen a distribuir podcasts. Porque el podcast puedes escucharlo mientras bajes de camino a, a tu universidad, como ya lo dije. O estás en tu carro. O sea, no, no depende de estar viendo la pantalla del celular. Entonces, puede ser esa voz que escucha a tus oyentes mientras van de camino al trabajo, puedes estar en su vida más tiempo en ese sentido... porque puedes hacer un programa más largo y que ellos pueden, puedan disfrutar. Entonces, el podcast es una forma más de comunicación... y que se está, está modernizando la forma en cómo los creativos pueden acceder a su audiencia... o pueden distribuir contenido eh, especializado, contenido que vaya dirigido a a un nicho o a un grupo de personas en específico por lo que es una buena forma para, para bueno ya lo mencioné anteriormente una, una excelente forma para que los estudiantes de comunicación puedan dar práctica a su carrera o cualquier profesional pueda empezar a, a alzar su voz contra un tema un crítico pueda hacer su crítica valga la redundancia y todo lo demás Así que si te gustó este podcast, te invitamos a que les des una puntuación en iTunes... ...si lo escuchas desde ahí. Si no, pues espero que sigas siendo parte de nuestra audiencia. Nos encanta hacer contenido, así que si a ti te parece bien que, que siga hablando sobre esto... ...sobre creación de contenido y todo lo demás... ...puedes ya sea hacérnoslo saber por comentarios... ...ya sea en ya dicho anteriormente en iTunes... ...o puedes escribirnos por Twitter. Estamos también en Facebook, eh, en todas las redes, búscanos como Save shadow a mí me pueden encontrar como Ken Lieser en todas las redes, puedes comunicarse también con, pueden comunicarse conmigo por si desean, así que eh, también por última mención, si te encantó este contenido, si, si te gustaría apoyarnos puedes hacerlo eh, con nuestro Patreon, que sería patreon.com barra este ha sido Kenneth Guerra, gracias por escuchar este episodio, recuerda visitarnos en seishow.com, el lugar ideal para mantenerte al tanto de las noticias tecnológicas, ciberseguridad, entre otros temas. Así que será hasta la próxima, bye bye.